0: der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1. Hallo zusammen und willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Folge am Dienstag. Ich bin John Segert, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir schreiben den 7. September 2021, ein ganz wichtiger Tag heute für alle, die in Rheinland-Pfalz leben, denn die Landesregierung hat ihre neue Corona-Verordnung vorgestellt, inzwischen schon die 26. Die wichtigsten Fragen, die es für den anstehenden Herbst da zu klären gab, wie geht es an den Schulen weiter, wie ist unser Gesundheitssystem aufgestellt, kommt ein weiterer Lockdown und mit welchen Einschränkungen müssen all jene rechnen, die sich nicht impfen lassen können oder wollen. Während aktuell ja das 3G-Modell gilt und Hamburg sogar das 2G-Modell fährt, also teilweise nur Geimpfte und Genesene in Restaurants, Kinos oder Clubs reinlässt, startet in Rheinland-Pfalz ab dem kommenden Sonntag was ganz Neues, nämlich 2G+. Und das, meine Lieben, dürfte so ziemlich das komplizierteste sein, das die Politik seit Beginn der Pandemie ausgetüftelt hat. So viel vorab, Ungeimpfte werden auch im Herbst und im Winter in Rheinland-Pfalz am sozialen Leben teilhaben können. Sie müssen sich halt nur sehr gut informieren. Was es mit dieser neuen Corona-Ampel in Rheinland-Pfalz auf sich hat, das erläutern wir euch jetzt. Über Einschränkungen für Ungeimpfte ist in den vergangenen Wochen ja heftig diskutiert worden. Hamburg hat die 2G-Regel eingeführt. Dort dürfen Gastronomen und Veranstalter wieder alle Plätze belegen. Es muss keinen Abstand mehr gehalten werden. Es muss keine Maske mehr getragen werden, wenn Ungeimpfte dafür draußen bleiben. Rheinland-Pfalz will die Zügel nicht ganz so stark anziehen. Die Landesregierung setzt im Herbst und im Winter auf das ganz neue Modell 2G plus. Johanna Müsiger aus der APA 1 Nachrichtenredaktion. Wieder ein neuer griffiger Name für ein sehr kompliziertes Modell.
1: Ja, da sagst du was. Also wer schon Probleme hatte mit der Bundesnotbremse und den Inzidenzwerten da den Durchblick zu behalten, der wird bei der neuen Corona-Warnampel, die ab Sonntag in Kraft tritt, wohl gar nicht mehr durchsteigen. Haltet euch fest, fahrt ein bisschen langsamer im Auto. Wie du sagst, es wird jetzt kompliziert. Also, es gibt drei neue Warnstufen, die sich aber nicht mehr nur nach der Inzidenz der Neuinfektion richten, sondern auch noch nach der Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der neuen Covid-Patienten in den Krankenhäusern innerhalb einer Woche. Und der prozentuale Anteil von Menschen mit Covid-19 auf den Intensivstationen. Für diese drei Faktoren wurden konkrete Werte festgesetzt, die dann eben bestimmen, ob die Warnampel rot, gelb oder auf grün schaltet.
0: Okay, lass uns diese Faktoren und Werte alle mal aufschlüsseln. Ab welchem Schwellenwert gilt welche Warnstufe, wann
1: gilt was? Okay. Das Unkomplizierte. Für jeden dieser drei Leitfaktoren gibt es drei Schwellenwerte. Die drei Warnstufen 1, 2 und 3 werden erreicht, wenn mindestens zwei der drei Faktoren an dem jeweiligen Level sind. Also fangen wir mal an bei der Infektionsinzidenz. Die kennen wir ja. Liegt die unter 100, gilt hier die Warnstufe 1. Von 100 bis 200 gilt Warnstufe 2. Und bei allem über 200 gilt Warnstufe 3. Das bleibt also alles so, wie wir es kennen. Wie bisher wird der Inzidenzwert weiter für die einzelnen Kreise und Städte berechnet. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter, denn jetzt kommen wir zum zweiten Faktor, der Hospitalisierungsinzidenz. Aber davon hat man ja jetzt auch schon in den Nachrichten öfter mal gehört. Warnstufe 1 gilt, wenn maximal 5 Covid-Patienten pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Warnstufe 2 greift dann bei 5 bis 10 Covid-Krankenhausfällen. Warnstufe 3 bei allem über 10. Diese Hospitalisierungsinzidenz wird aber nicht für jedes einzelne Krankenhaus berechnet, sondern für die 5 Versorgungsgebiete im Krankenhausplan des Landes. Das sind Mittelrhein-Westerwald, Rheinhessen-Nahe, Rheinpfalz, Westpfalz und Trier. So, und jetzt kommt noch der dritte Faktor, also der prozentuale Anteil der Covid-Patienten auf Intensivstationen. Und der hat folgende Schwellenwerte. Warnstufe 1, wenn bis zu 6 Prozent der verfügbaren Intensivbetten von Corona-Patienten belegt sind. Stufe 2 greift bei 6 bis 12 Prozent und alles drüber lässt Warnstufe 3 in Kraft treten. Ist viel, sind vor allem viele Zahlen, aber das ist die theoretische Grundlage der Warnampel.
0: Also vielleicht hört ihr euch am besten die letzten zwei Minuten jetzt direkt nochmal an, weil das schon alles sehr theoretisch ist. Johanna, das heißt jetzt in der Praxis, ich muss dann immer schauen, wie hoch diese drei Faktoren liegen, um die eigentliche Warnstufe für meinen Kreis, für meine Stadt zu erkennen.
1: Ja genau, da geht das große Rechnen los. Machen wir das mal an einem Beispiel. Du wohnst im Kreis Bad Dürkheim. Dort liegt die Infektionsinzidenz bei 75, also unter 100, dann ist das Warnstufe 1. Jetzt kommt noch die Hospitalisierungsrate im zugehörigen Versorgungsgebiet dazu, in diesem Fall Rheinpfalz, Da liegt sie zum Beispiel bei 1,6. Das ist dann auch Warnstufe 1. Und der Anteil der Intensivpatienten liegt heute bei 3,7 Prozent. Da ist alles hier im grünen Bereich. Jetzt schauen wir aber mal in den Kreis Ahrweiler. Dort liegt die Infektionsinzidenz heute bei 209. Das ist Warnstufe 3. Wenn hier jetzt also noch die Hospitalisierungsrate oder der dritte Faktor die Anzahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen steigt, dann sind zwei Faktoren über diesem Schwellenwert. Und dann ist hier zumindest mal die Gesamtwarnstufe 2 erreicht und dann gelten schärfere Regeln.
0: Gut, machen wir es mal ganz konkret an einem praktischen Beispiel. Diese drei Warnstufen haben ja vor allem Auswirkungen für Ungeimpfte.
1: Genau, und das ist meiner Meinung nach auch das Wichtigste an dieser Neuregelung. Auch Menschen ohne Impfung sollen mit einem negativen Test Restaurants besuchen oder an Veranstaltungen teilnehmen dürfen. Allerdings in einem geringeren Umfang. Bleiben wir mal bei diesem Restaurantbeispiel. In Warnstufe 1 sind drin nur noch maximal 25 Menschen zugelassen, die lediglich einen Negativtest vorweisen können. In Stufe 2 sind es 10 und in Warnstufe 3 nur noch 5.
0: Und jeden weiteren, den ich reinlasse, der muss geimpft oder genesen sein. Das kann man sehr leicht aus dem Handy auslesen. Da gibt es auch Apps für. Und dann ist das lückenlos transparent. Und jeder, der getestet in dann die Gastronomie geht, weiß das. Aber dafür können dann auch wieder alle Tische belegt werden oder auch der Thekenbetrieb wieder normal
1: stattfinden. Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch. Das heißt also, volles Lokal mit einer Maximalzahl an Ungeimpften. Bei Treffen im öffentlichen Raum gilt die gleiche Personenzahl. Veranstaltungen dürfen innen auf Warnstufe 1 mit 250 Leuten stattfinden, die lediglich einen Negativtest vorweisen können. Ab Stufe 2 sind es dann maximal 100 und bei Stufe 3 50. Und Geimpfte und Genesene können dann in unbegrenzter Zahl noch dazukommen. Das kann man auch ganz schön in so eine Matheformel packen. Für Außenveranstaltungen gelten bei Stufe 1 1.000 Ungeimpfte plus x Geimpfte und Genesene. Ab Stufe 2 maximal 400 und ab Warnstufe 3 noch 200 Personen mit Negativtest. Jetzt kommt obendrauf nur noch die Sonderregelung. Kinder bis 11 Jahren zählen bei alledem nicht mit, da eine Impfung ja aktuell erst ab 12 zugelassen ist.
0: Jetzt sprichst du die Kinder bereits an. Welche Auswirkungen hat diese neue Corona-Ampel denn auf die Schulen?
1: Ja, da wird es zum Glück wieder etwas einfacher. Die Warnampel steuert nämlich lediglich die Maskenpflicht. Bei Stufe 1 muss der mund nasenschutz lediglich im Gebäude getragen werden, nicht aber im Unterricht oder auf dem Pausenhof. Bei Stufe 2 besteht die Maskenpflicht für Kinder und Jugendliche an weiterführenden Schulen auch am Platz, also auch während des Unterrichts. Und erst in Warnstufe 3 müssen auch die Kleinen in der Grundschule die Maske auch im Klassensaal tragen. Alles weitere soll über die regelmäßigen Tests an den Schulen geregelt werden. Die sollen mindestens bis zu den Herbstferien zweimal pro Woche gemacht werden.
0: Die neue, sehr komplizierte Corona-Ampel im Rheinland-Pfalz, eigentlich nur wirklich relevant für die Menschen, die sich eben nicht impfen lassen wollen oder können, könnte die politische Absicht dahinter stecken, die Regeln eben so komplex wie möglich zu gestalten, um noch mehr Menschen zur Impfung zu bewegen, denn für Geimpfte und Genesene zählen diese ganzen Schwellenwerte ja nicht, die sind da ja überall rausgerechnet. Ab Sonntag greift diese neue Corona-Ampel in Rheinland-Pfalz. Welche Warnstufe in eurem Kreis, in eurer Stadt gilt, das könnt ihr entweder sehen auf der Corona-Seite des Landes, corona.rlp.de oder aber ihr checkt einfach die Seite eures Kreises, eurer Stadt, eurer Kommune. Dort wird sicherlich auch die tagesaktuelle Warnstufe für euren Kreis, für eure Stadt aufgeführt sein. Sehr ausführliche Infos von Johanna Müßiger. Vielen lieben Dank. Und damit jetzt zu weiteren wichtigen Meldungen vom heutigen Tag mit Susanne Weise aus der RPA1 Nachrichtenredaktion.
2: Schönen guten Tag. Der Bundestag hat heute den Hilfsfonds für die Opfer der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und NRW beschlossen. Für den Wiederaufbau sollen in den kommenden Jahren rund 30 Milliarden Euro ausgezahlt werden. Rund die Hälfte geht nach Rheinland-Pfalz. Außerdem wird bis Ende Januar kommenden Jahres die Insolvenzantragspflicht für Firmen ausgesetzt, die durch die Flut in finanzielle Not geraten sind. Am Freitag soll der Bundesrat noch zustimmen. Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal sind auch viele Schulen und Straßen dorthin beschädigt worden, weil viele SchülerInnen, deshalb jetzt längere Wege fahren müssen, übernimmt der Kreis Aweiler dafür die Kosten. Wer das Angebot nutzen will, kann sich in den betroffenen Schulsekretariaten einen Antrag dafür abholen. Von den vom US-Militär ausgeflogenen Afghaninnen wollen einige als Flüchtlinge in Deutschland bleiben. Wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums mitteilte, haben von den tausenden Menschen, die in Rammstein untergebracht waren, bislang rund 90 einen Asylantrag gestellt. Zudem habe sich die Weiterreise anderer in die USA durch Hurricane Ida verzögert. Morgen werden US-Außenminister Blinken und Bundesaußenminister Maas auf dem US-Stützpunkt Rammstein erwartet. Die deutsche Fußballnationalmannschaft reist ohne BVB-Kapitän Marco Reus und Außenverteidiger Riedle Baku zum WM-Quali-Spiel nach Island. Das hat Bundestrainer Hansi Flick gesagt. Baku hat es nicht in den 20er-Kader geschafft. Mit dabei sind wieder Kai Havertz und Robin Gosens. Sie hatten beim 6:0 zu gegen Armenien angeschlagen gefehlt.
0: Viele Grundschulen schlagen aktuell Alarm. Nicht nur, weil die Corona-Zahlen nach nur sechs Tagen Unterricht in die Höhe gehen, sondern weil schon Kinder im Grundschulalter immer häufiger mit Energydrinks auf dem Pausenhof rumlaufen und davon schon Mengen trinken, die sehr gefährlich für die Gesundheit sind. RPA1-Reporter Sebastian Hoffmann, vielen ist diese Gefahr aber überhaupt nicht bewusst. Da geht es natürlich zum einen um den vielen Zucker, vor allem aber ums koffein das muss mit sechs, acht oder auch zehn Jahren noch nicht unbedingt sein, sagen ForscherInnen. Und um da ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, gibt es in Trier jetzt die Kampagne Hashtag NoEnergyDrinks. Christoph Schuh vom Haus des Jugendrechts. Es geht ja nicht um das generelle Verbot von dem Konsum von Drinks, sondern es muss eingeschränkt sein. Es muss Altersgruppen geben, die sowas nicht konsumieren sollen. Und das funktioniert nur durch entsprechende Sensibilisierung, durch Aufklärung, durch Gespräche mit den jungen Menschen und mit allen Verantwortlichen für für diese junge Menschen. Das heißt Eltern, Lehrern, mit der Gesellschaft, mit Ärzten und so weiter. Wichtig ist den OrganisatorInnen vor allem, dass das Infomaterial für Kinder und Eltern zielgruppengerecht aufgearbeitet wird. Davon gab es bis jetzt immer noch zu wenig. Und die direkte Arbeit an den Schulen muss auch sein, sagt die Trierer Bürgermeisterin Elvira Gabes.
2: Ja, die Mitarbeiter werden in die Schulen gehen. Wenn möglich ist, werden sie auf Elternabenden Vorträge halten. Sie werden mit Lehrern sprechen und werden es so in die Welt tragen und ich hoffe, dass wir dann wirklich alle Schulen erreichen können, möglichst viele erreichen können, die auch dafür verantwortlich sind, dass Kinder diese Dinge konsumieren.
0: Klar, am Ende gehen von Alkohol und illegalen Drogen natürlich noch größere Gefahren aus, aber auch beim Energydrink-Missbrauch sollten Eltern in Zukunft genauer hinschauen. Die Infos von Sebastian Hoffmann. Nicht erschrecken heute Abend, wenn es in vielen Orten in Rheinland-Pfalz auf einmal stockfinster wird. Um 22 Uhr beginnt die bundesweite Earth Night. Achtung, nicht zu verwechseln mit der Earth Hour, bei der nur eine Stunde lang das Licht ausgeknipst wird. Heute bleibt es wirklich vielerorts die ganze Nacht dunkel. Lea Wegerle aus der RPA1 Nachrichtenredaktion. Auch der Hintergrund ist ein anderer. Es geht bei der Earth Night nur indirekt um den Klimaschutz.
3: Ja genau, heute Abend steht die sogenannte Lichtverschmutzung im Fokus. Die Organisatoren möchten so viele Menschen, Firmen und Einrichtungen dazu bringen, wenigstens eine Nacht im Jahr, soweit es geht, auf künstliches Licht zu verzichten. Und da heute Neumond ist, könnte der Termin kaum besser passen. Dass das künstliche Licht schädlich ist, sowohl für uns als auch für die Umwelt, das ist den meisten bekannt. Nicht so geläufig ist laut den Initiatoren, dass beispielsweise Zugvögel durch das Kunstlicht fehlgeleitet werden, Pflanzen irritiert werden, was die Photosynthese angeht, oder auch milliardenfach Insekten dadurch sterben, die wiederum als Bestäuber oder Nahrungsquelle für andere Tiere fehlen. Eine sinnvolle Aktion also finden auch viele Gemeinden. Die Städte Pirmasens, Limburg, Mannheim und Karlsruhe haben angekündigt, dass sie ihre Beleuchtung reduzieren wollen. Viele andere werden das vermutlich einfach so machen. Und jeder von uns kann ab 22 Uhr zu Hause alles, was irgendwie hell macht, auslassen, um sich an der Earth Night zu beteiligen.
0: Ja, und dann wird die Natur wahrscheinlich von der plötzlichen Dunkelheit ganz irritiert sein. Die Infos von Lea Wegerle, vielen Dank. Und das war der Dienstag in Rheinland-Pfalz. Wenn euch der Podcast gefällt, dann wäre es sehr schön, wenn ihr mir eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen würdet. Dort, so wie auf allen anderen Plattformen natürlich auch, könnt ihr uns direkt folgen, uns direkt abonnieren. Dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr, bekommt täglich automatisch unser ausführliches Info-Update. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, die heute ja ganz besonders gefordert wurde und für euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei rpr1, jetzt abonnieren.